0: Tänään omakuntoutus.fi jännettävä podcastissa isäntänä Jukkaho ja aiheena meillä on fysioterapeutin rooli joukkueurheilussa sekä fysioterapian kulttuuri-ero. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. No niin, eli meidän tämänpäiväinen vieras on mulle harvinaisen tuttu kaveri. Ja mä oon itseasiassa hänet tuntenut koko hänen oman elämänsä, mutta oma vapauteni kyseisestä kaverista jatkus tai al- kesti sen elämän ensimmäisen neljä vuotta. Ja meidän vieras on Susiengin fyssari toimiva oma veli, fysioterapeutti Jarkko Aho. Ja meitähän on siis vielä kolmaskin veli, joka on tällä hetkellä erikoistumassa ortopediaan, eli ehkä jatkossa saadaan joku tämmönen veljellinen, verbaalinen painimatsikin nauhoitettua, mutta nyt mennään sitten tämmöisen kaksikon voimin, mikä nyt täällä äänessä. Tervetuloa Jarkko! Kiitoksia!
1: Mukava olla mukava olla mukaan täällä tekemässä, tekemässä tätä podcastia. Pakkaan minulla on, on tässä sen verran sulla antaa palautetta rystyyn takaisin, että tota... Se, että jos sä oot mut koko elämäni tuntenut, niin ainakin mä oon koko elämäni saanut tätä progressiivista kuormitusta mikä nyt on tällä hetkellä aika kuuma sanani. Niin mä oon kolissu sen verran elämäni aikana, mutta et ei, ei musta siltikään ole ihan täysin, täysin tota, ää, metallilujaa tullu, että on, on kolissu ja vähän sattunut, sattunutkin sitä tätä. Ja tota, se, että jos, jos musta nyt itsestäni kertoisin taustasta, niin oma, oma lajitausta on varmasti tai vahvimmillaan koripallon Parissa ja, ja tota, sieltä, sieltä omien loukkaantumisten kautta on sitten myös alasta kiinnostunut ja olen sattunut tuntemaan uroni niin alkuvaiheella oikeita ihmisiä ja päässyt oikeasta ovissa kulkemaan ja, ja sitä kautta olen tielläni niin päässyt etenemään.
0: Mm, siis, Otetaan tuosta nyt kiinni. Siis väitetään että sinulla on ollut jotenkin eh, niin ku, kova lapsuus, lapsuus meidän kanssa? saat kuitenkin meistä se nuorin.
1: No en mä tiedä, kovaa ja kovaa, mutta ainakaan, ainakaan mä en ihan joka asiasta valita enää nykyään. Että? No. sä.
0: Valitat kaikesta aina. Mä, mä en provosoin. No se, no joo, no se joo. Sä oot hiilostamisen mestari kentällä ja sen ulkopuolellakin. Se mut, oli mulla tässä ajatuksena, että meillä olisi joku ihan oikea aihekin sitten, kun ihan vaan... Heittää, heittää koukkuja edes takaisin. Mä suunnittelin, että, että meidän tämän jakson, jakson aihe voisi olla vähän niin kaksi, kaksi jakonen, mutta hieman toisiinsa nivoutuvakin. Eli, eli fysioterapeutin rooli ja työskentely tuossa joukkueurheilussa ja siellä, siellä sen joukkueen mukana ja sitten vähän peilata sitä, että, että, että minusta se oli se fysioterapia sitten ehkä yleisesti ja sitten myöskin taas siellä urheilu puolella silloin, kun se oli tuolla. Tota, Jenkeissä sitten siellä Meini-yliopistossa ja siellä ilmeisesti toimit niiden urheilijoiden kanssa. Niin Tällainen ajatus mulla olisi nyt sitten tähän meidän jaksoon.
1: Joo, tosiaan siis omasta taustasta sen verran, sen verran voi myös kertoa, että opiskeluaikana niin sain, sain mahdollisuuden mennä jenkkeihin Meinin yliopistoon sinne niiden uh, urheilulääketieteen osastolle. Voisi vois olla käyttää suomenkielisenä terminä, mutta et, ää, Training Room oli se ympäristö, missä mä siellä, siellä työskentelin. Eli siis opiskelijaurheilijoiden parissa siellä, siellä jenkeissä. Ne, 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 jotka sitä maailmaa tietää niin, ja tuntee, niin, niin tota, voidaan, voidaan sanoa verrata, verrata ammattilaisurheiluun Euroopassa. Niin, tota, jenkeissä sitä yliopisto,
0: yliopistourheiluun. Kyllä vaan. Joo, joo kyllä. Joo Ja sit varmaan tuossa susijengin matkassakin sä oot nähnyt sitten vähän erilaisia tapoja erilaisissa kulttuureissa toimia, toimia sitten, että miten siellä niin fysioterapeutti toimii sen joukkueen kanssa tai minkälaisia jotain tapoja tai, tai, tai tyylejä
1: siellä on. Joo, ehdottomasti, että onhan niitä paljon erilaisia, että, että, että osa, osa, osa maista on silleen, että on hirveästi esillä siellä, siellä tota, kaikellaista kaikenlaista vempainta ja tehdään hirveän aktiivisesti asioita siinä ja ollaan ikään kuin esillä ja ehkä, ehkä meille on muodostunut siinä meidän tiimissä semmoinen, että ää, mitä vähemmän me näytetään siellä kentällä ikään kuin tekemässä asioita, vaan, vaan me, me hoidetaan meidän omat työmme, työmme sit siellä niin kuin enemmän, enemmän sivussa ja syrjässä, niin, niin se on muodostunut ehkä meille, meille semmoiseksi toimintatavaksi, että me ei me ei tarvita siitä mitään tähtisadetta.
0: Mutta telkkariin sä oot päässyt peleissä. peleissä kyllä. Ensimerkiksi Sveitsi-pelissä oli sellainen tonnin seteli siellä penkin päässä. Penkin päässä Heille, jotka ei ole kyseistä peliä kattonut tai tiedä, niin siis Suomen piti voittaa Sveitsi. Helposti, kai me voidaan näin sanoa.
1: Voidaan sanoa,
0: Mutta siitä ei ihan helppo peli tullutkaan. Ja siinä loppuvaiheella vielä, kun näytti siltä, että Suomi ja Susi Engisen tulee klaaraamaan, niin Sveitsin poika heitti ehkä vähän hölmön heiton, mutta pakotettu heiton. Ja se meni ihan keskelle keksintöön. Ja tuli, tuliko ne tasoihin vai menikö se pinnalla johtoon? Ja en muista. Minä. Fysioterapeutti Aho oli iloisena siellä penkin päädyssä. näkyy hienosti kameroissa. Uh, Mutta hei, tossa, sä sanoitkin jo siitä, että sä olit jenkeissä, niin uh, siellä training roomissa, uh, niin avaisitko sä vähän sitä Jenkki, jenkkihommaa, kun, on tosissaan, kun siellä on tosiaan, kun siellä on tämä training room, ja sit siellä on niitä hieroja ja sit siellä on fysioterapeutteja ja sit siellä on vielä näitä athletic trainereita, niin mikä se
1: on se niiden niinku, ero? Joo, eli tässä nyt puhutaan mulle, että ei ole itsellä niinkun tämän oma käsitykseni, ei ole, ei ole mitenkään, Ö, absoluuttinen fakta, mutta se, se mitä tota, haluan selventää sen, että mähän siellä vaihdossa niin toimin lähes kokonaisuudessaan athletic Trainereiden alla, joka, joka tota, on tekee hyvin samankaltaista työtä kuin fysioterapeutti, mutta ö, se suurin ero, mikä niissä on, on se, että athletic Trainer on parempi ammattilainen ainakin jenkkiympäristössä siinä että miten hän hallitsee tota, urheilu, akuuttien urheiluvammojen ensiapun, ja, ja esimerkiksi tästä voidaan pitää esimerkkinä ää, vaikka niskavamma, akuutti niskavamma, niin miten, se, miten hän sen stabilo osaa stabiloida. Että fysioterapeutilta ei, ei siinä tilanteessa ole niin usein, ja tota, matric keskimäärin on paljon useammin tässä tästä tilanteessa. Että tästä Hyvä, hyvä tämmösen jenkki fysioterapeutin, kuin Mike Ryan, oli hänen yksi podcast jaksonsa käsittelee tätä, tätä just nimenomaista
0: eroa. Okay. Onko se sitten siis se, mitä me telkkarissa nähdään, että kun joku pelaaja ottaa osumaa ja kaatuu sinne kentän tai nurmen pintaan, pintaan tai parketin rajaan, niin sitten se kaveri, joka sinne juoksee juomapullo ja pyyhen kädessä, niin onko se useimmiten sit se, 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 se athletic trainer?
1: Siinä on se on yleensä se hänen oppilaansa, varsinkin yliopisto, yliopistoympäröissä. Se on, on tämä student athletic Trainer, joka, joka Mäkin sitten oli, niin, niin se on se, joka juoksee sinne sen juomapullen ja, ja Pyyhkeen kanssa, ja sitten siinä on se toinen kaveri usein vieressä, joka, joka vaan juttelee hänen kanssaan, niin, niin se on useimmisen athletic
0: trainer. Okei, okay. koska tämä on semmoinen, mitä mä aina ja millä mä oon vähän naurannutkin, kun joku pelaaja taittaa vaikka Nilkkaansa jossain yliopistokorispelissä ja sitten tota... Sinne ryntää se kavalkaadi kentälle ja sit niillä on juomapulloja ja pyyhe, niin mietit, että mitäkään, että mitä ne tekee sillä juomapullolla ja pyyhkeellä siinä, siinä hetkessä, mutta no ei se mitään, ei se mitään, mutta eli, eli vähän niin on, on samaa ja sit on, on eri eroavaisuuksia sit siinä vähän sen, ehkä siinä toimintakulttuurissa ja sehän vissiin on tämä athletic training ja tutkinto ja fysioterapiatutkinto, niin ne on molemmat jenkeissä on niin
1: yliopistotutkintoja, mutta ne on siis erilliset tutkinnot. Joo, kyllä. Sitten sä voit olla fysioterapeutti, niin sun periaatteessa pitää tehdä maisteri. Et sä voit kutsua itse fysioterapeutiksi yliopistosta, sä valmistut fysioterapeutin apulaiseksi. Voisi olla varmaan suora, suora tai niin kuin vapaa suomennus. Tämä on, tämä on mun viimeisin tieto, en ole nyt fakta tsekannut sitä viime aikoina, että onko siinä tullut muutosta, mutta se, siinä, silloin, kun, silloin kun mä olin siellä, teköhän mä sanoisin 2013 voi olla aika lähellä totuutta, niin yliopistossa valmistuttiin siis physical assistentiksi ja sen jälkeen maisteriopintojen kautta susta tuli fysioterapeutti, joka, joka sai toimia niin kuin täysin valtuuksiin. Okei. Okay. Eli just tosissaan, vähän,
0: vähän eroa, eroa myöskin tästä suomalaisesta järjestelmästä ja systeemistä siinä mielessä, että missä se koulutus on ja mitä se, mit, mitä se pitää
1: sit sisällään ja minkä tasoinen se on. Joo. joo, joo, kyllä. kyllä. Et siinähän se iso erohan siinä, että et, et Suomessa nyt fysioterapiakoulutus pysy- niin on ammattikorkeakoulutus, missä on sitten niitä täytekoulutuskursseja koul- niin sanotusti, sanoisin, niin niitä on, on sitten paljon vähemmän kuin sitten jenkeissä siinä, siinä tota yliopistokoulutuksessa. Et siellähän nyt sitten he, he lukevat historiat sun muut, muut mitä meillä ehkä sitten tulee lukiovaiheessa. Okei, okay. just,
0: just, right. No mutta tota, tosissaan se sitten sen yliopistohomman ja ton, ton lisäksi niin nyt sä saat sitten tai no eihän tuohon ollut sun työ, koska olit siellä opiskeluvaiheessa, mutta sit nyt ollut siinä toisessa susiengissä ja muuten, muuten nyt sitten niin mehiläisellä ja sitten teramuksella ollut töissä ja, ja sit ehtiny, ehtinyt käydä vielä tuossa HBAssakin myöskin. Ja tota, tavallaan siellä HBAssa sä sit olit ihan fysioterapeuttina. Mukana, mukana sitten ja, ja, ja niitä nuoria korispelaajia sit paimen sitten siellä.
1: Joo, ja siinä mä olin periaatteessa puolentoista kauden ajan, ajan niin tota, just kun valmistuin, juuri ennen valmistumistani ja siinä, siinä sitten vuoden valmistumisen jälkeen, niin siinä sinällään vähän, vähän heti semmoiseen syvään päähän, että missä mennään. Ja ja ikään kuin oltiin, oltiin tota, lajin huippujen kanssa, lainausmerkeissä, lajin tulevien huippujen kanssa. Ainakin pitäisi olla, jos, jos mietitään sitä HBAta, joka on siis Helsinki Basketball Academy, mihin, mihin kootusti pyritään saamaan, saamaan maan tai ainakin pääka- pääkaupunkiseudun parhaat, parhaat koripalloille, lahjakkaimmat koripalloille, ja sitä kautta luoda luoda sinne semmoinen kilpailuinen ympäristö, mistä, mistä sitten mahdollisi, mahdollisimman hyvin päästä ponnistamaan ylöspäin ja eteenpäin. Siellä, siellä roolini oli yhdessä kollega, kollegani kanssa niin sit se fysioterapia puoli sieltä. Joo, yeah. just.
0: Yeah. Itsekin olen ollut siellä tota, noissa koris mukana, mukana sit tosissaan muutama vuosi ja, ja sitten naisten Jäkekkomaajoukko, jossa fysioterapeuttina kanssa. Niistä päivistä on jo hetki, hetki kulunut, kohta itse asiassa varmaan kymmenen vuotta, että on hyvä vähän päivittää sitäkin kuvaa, kuvaa siinä. Ää, Tosissaan se susiengin matkassa tai mukana, niin, niin sä kierrät siellä niin kuin kaikki leirit tai et, et ilmeisesti ihan kaikki leireitä että on tiimi, joka, joka vähän ilmeisesti jakaa sitä, sitä tota vastuuta siellä, mutta öö, miten muuta sun päivään siellä kuuluu sitten kun heitellä femmoja ja tarjoilla sitten juotavaa, tai sä taida
1: olla se, joka sitä juotavaa tarjoaa. Joo, joo, sen... ei, siitä ollaan päästy ylitse. Ää, eli se se meidän fysioterapeuttien rooli siinä Susiengin porukassa on, on tota, toimia ikään kuin aika usein pelkästään palo, tulipalon sammuttajana, koska ne leirit, leirit nykyään ja ne leiritykset on usein pelkästään sellaisia karisinta jotka on siis viikon, viikon mittaisia. Ja, ja sitä kautta se tuo siihen, siihen sen oman haasteensa, että siinä ei isoja muutoksia voida saada aikaiseksi. Että totta kai mitä, mitä tutumpia kavereita on, niin sitä paremmin tietää, että mitkä ne on ne asiat, mitä, mitä he tykkäävät, mistä he tykkäävät esimerkiksi aktivoinnissa ja mitä, mitä mahdollisesti haluttaisiin sitten käsittelyssä, käsittelyssä käyttää tai muut vastaavaa. Ja sitten taas, taas toisaalta se, kun olin, olin siellä nuorten, nuorten puolella, niin siellä sitten taas se urakka oli pidempi kestoinen yhtä, yhtä jaksosesta ja puhuttiin, puhuttiin noin parin kuukauden jaksosta kesällä, mikä aina oltiin porukassa, niin siinä, siinä tota, pystyi oikeasti jo vähän, vähän miettimään ja keskustelemaan syvemmin ja ehkä mahdollisesti saamaan jotain, jotain niin kuin muutostakin, muutostakin aikaiseksi. Et, et ei ollut vaan pelkästään semmoinen lyhyt, lyhyt ikkuna, missä tota, oltiin. Oltiin ja koitettiin pitää sormet ristissä, nyt vaan mitään ei tapahtuisi.
0: <laughs> Joo, varmaan just, että jos sä näet, näet, näet niin ammattiurheilijoita muutamia päiviä tai viikon ajan siellä täällä, niin siinä varmaan ei niin kuin sellaista kauhean Kauhean niin kuin pitkä kestosta, kestosta hommaa pysty tekemään tai pitkän tähtää Meillä ei sit siinä ala tekee jotain suunnitelmaa niiden pelaajien kanssa. Mutta varmaan näillä pelaajilla on myöskin omat työnantajat, joilla on sitten oma, omat tota, fysiikkavalmentajat ja omat fysioterapeutit. Ja, ja susijengissäkin omat, omat sitten, tota, fysiikkavalmentajat valmentajat löytyy. Niin miten se niin yhteistyö sitten siellä toimii? Ja, ja, ja Onko tässä joku niinku tietty, että pyritte niinku mahdollisimman vähän ikään sotkemaan sitä sen pelaajan omaa rytmiä, mitä se tekee siellä niinku seurassansa tai miten te, miten te niinku tasapainoilette siinä sen, sen homman välillä? Koska se Junnumaan joukkueessahan tosissaan, kun se on se kesä, niin sulla on niitä leirivuorokausia tulee, tulee niinku 45-60 joskus. Että se on hirveän intensiivistä ja näette jo melkein joka päivä, mutta sitten kun ne on niinku töissä muualla ja lainassa maajoukkuessa ja, ja hirveän paljon tahoja, jotka osallistuu niiden pelaajien valmentamiseen, niin, niin miten te sitten siinä
1: niinku tasapainoilette? Ainakin mulla on itsellä sellainen tapa siinä, että... Aluksi mä kysyn silleen, jos, jos sanoo jotain, että mulla nyt on vaikka polvi ollut kipeä, niin sanoin, että onko ollut pidempään kipeä. Totta kai kysytään tällaiset peruskysymykset perus ja sitten sit kysytään, että mitä te olette tehnyt sen kanssa seuraajoukkuessa ja onko siitä ollut hyötyä. Sitten sit jos ollaan seuraajoukkuessa tehty jotain tiettyä asiaa ja he kokevat, että siitä on saatu hyötyä, niin, niin mä en siinä tilanteessa näe sitä hirveän, hirveän otolliseksi, että mä lähtisin sitä sotkemaan, koska sitten siinä saattaa tulla se just, että että et, äh, ollaan vähän kysymysmerkkinä, että no, mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, että kaveri menee sit sinne seuraajoukkueeseen ja se sanoo, sanoo, että mulle sanoo tuolla tuol, tota, maajoukkueessa Fysser, että mun pitäisi tehdä näin ja sitten siellä Kiroillaan, kun he ovat ajatellut, että toista kautta, et se, siinä onkin vähän se, että moni tie vie, voi, voi viedä Roomaan, että ehkä, ehkä mä näen sen siinä, siinä itse, niin sitten siinä mä näen vähän semmosena enemmän äh, sen jo valitun hoitolinjan tsemppaajana. Eli se nyt on, Jos se on ihan täysin vastakkainen, mitä mä lähtisin tekemään, niin sitten mä ehkä, ehkä voisin siitä keskustella, mutta tämmöistä tilante ei ole vielä ainakaan itselleni tullut vastaan, että olisi ollut ihan täysin, täysin erilainen, erilainen lähestymistapa siihen. Ja sitten sit tuossa fysiikkavalmentaja-hommasta, niin se on, se on semmoinen, mitä, mitä niin korostetaan, varsinkin tuolla. Tuolla nuorten puolella, että, että se olisi niin fysioterapeutti ja se fysiikkavalmentaja, niin heidän, heidän yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja, ja he olisivat niin läheinen, läheinen tota työpari. Et, et siitä mulla on, mul on pari todellakin todella hyvää, hyvää kokemusta sieltä nuorten puolelta, varsinkin, että et, siinä on just se, että saatiin olla pidempään yhdessä. Ja ja, ja sitten mietittiin, mietittiin yhdessä asioita ja, ja sitten siinä vähän opittiin molemmat toisiltamme. Joo, varmaan tuossa se
0: yhteistyö on myös hirveän hirveä niin olennaista. Ja varsinkin sit se, että osataan, osataan niin huomioida se, että kuka osaa mitäkin. Ja löydetään se tavallaan vähän se rajapinta myöskin siitä, että milloin, milloin siellä ollaan niin kuin fysioterapeutin alueella ja koska se valahtaa sitten. Taas ikään kuin, tai valahtaa, vaan pääsee takaisin sinne fysiikkavalmentajan osa-alueelle ja osaamisalueelle se tilanne. Että siinäkin varmaan se yhteistyö, niin mitä, mitä niin paremmin se toimii ja myöskin se, että mitä yhtenäisemmät ne katsantakannat siellä on, niin sen, sen helpompaa se todennäköisesti kans
1: on. Joo, kyllä, kyllä. Ja onhan tämä, tämä varmasti tai jokaisella, joka on sitten urheilun parissa toiminut, niin varmasti on ollut sellaisiakin tilanteita, että olisi tehnyt ehkä jossain tilanteessa toisella tavalla jonkun valmentajan kanssa, niin, niin tota, ne on sit ehkä semmosi varsinkin, varsinkin nyt tossa. Sitten jos mietitään sitä miesten, miesten puolta taas, jossa on ne lyhyet, lyhyet ikkunat, niin, niin siinä on kaikista tärkein se, että se porukka on yhtenäinen ja se, se lähestymistapa on, on sen, sen oloinen, että ollaan kaikki samaa mieltä, että ei, ei tule semmoista Ää, viestien sekamelskaa siinä ja ehkä, ehkä siinä joutuu välillä, välillä fysioterapeuttina nielemään tietyllä tavalla ylpeyttään, karskisti sanottuna, mutta et, et ajattelee sitten sit sen, että mun rooli on täällä nyt olla se, se terveydenhuollon ammattilainen ja, ja lähde, lähteä sitä kautta.
0: Joo, just. Miten sitten toi, nyt kun miettii sitä susiengin hommaa, se on, se on enemmän tuommoinen Tietyllä tavalla kausi, kausittain, tai ei kausittain, vaan pätkittäinen työskentelytapa. Ja sitten jos sitä peilaa tähän vähän, mm. mitä siellä mainissä, mainissä tehtiin. Ja, ja, ja sit vaikka nyt paljon puhutaan myöskin tästä niinku urheilijan polusta, niin ö, sä sanoit siitä, että siellä susiengissä se on enemmän sellaista niinku tulipalojen sammuttelua ja yritetään vähän ehkä... Niinku Leikkaa liimaa, teippaa tyylillä, saada ne pelaajat mahdollisimman hyvään iskuun siihen yhteen hetkeen. Siellä, miten muuten siellä on niinku niitä yhtäläisyyksiä ja, ja niitä eroja, sitten, esimerkiksi jos vertaa tämmöistä niinku miesten, miesten tasosta toimintaa ja, ja sit sitä
1: yliopistokoripallotasosta tasosta touhuu? Sitten. No totta kai siis eh, se isoin, isoin ero on, on nimenomaan se ajan käytöllinen asia, että Uh, siellä, siellä yliopistossa ollessa, niin, niin tota, kaikki, kaikki kuntoutus tapahtui käytännössä siinä, siinä yksikössä, siinä Training Room-yksikössä ja sitten taas jos, jos ollaan uh, tässä karintaikkunamallissa ikkunamallissa niin jos pelaaja on loukkaantunut, lähtökohtaisesti hän ei matkusta Suomeen näitä pelejä varten, vaan hän, hän kuntouttaa itseään, itseään siellä oma joukkueen kanssa. Toki jos, jos tulee joku, joku vamma tai, tai haaveri sen ikkunan aikana, niin sitten suunnitelman tekeminen aloittaa täällä meidän päässä ja annetaan kaikki mahdollinen tieto, tieto sitten sinne seurajoukkueelle. Joten, joten jo, silloin, mutta et silloin useimmiten kyseessä on enemmänkin lääkärin, lääkärin tota, diagnosointia ja, ja mahdolliset kuvantamiset sun muut, mitkä on sitten hänen, hänen ammattitaitoon ja hänen alaansa siinä, siinä tota, meidän, meidän tota, tiimissä. Et, Silloin tällöin vähän joutuu, vähän joutuu tai pääsee, pääsee kontaktoimaan ja keskustelemaan seuraajoukkoiden noiden tiimien kanssa, mutta se on ollut ihan, mm. ihan muutamia kertoja. Joo, joo. Positiivinen asiahan se on, että ei ole niin paljon sattu. Niin,
0: tietysti joo, voisi vois olla huonommin että siellä pitäisi koko aika soitella niille, että mitä, mitä helvettiä te teette siellä että koko ajan klesana nämä meidän kaverit. Mut joo. Äh, niin tuossa sanoitkin sen, että, että jonkun verran tulee niinku, kuitenkin oltuu sitten tavalla tai toisella yhteydessä sit sinne seurajoukkueisiin Ja, ja, ja sitten tietysti, kun nyt kulttuurierojahan on, 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 nyt jos mietitään vaikka ihan lajiin niin koripallossa, niin jenkit pelaa vähän omalla tavallaan kuin mitä sitten taas balkanilaiset pelaa ja mitä sitten taas etelä-eurooppalaiset pelaa ja muuta. Mutta miten sitten tuossa niin fysioterapiaan tai että, niin kuntoutuksen puolella, niin... Ää, Onko siellä tullut sulle itselle vastaan jotain semmosia, niinku ihan mitkä niinku näin suomalaisen näkökulmasta ihan älyttömiä juttuja, mitä jossain ulkomailla sitten, sitten niinku tehdään? Eli, eli vaikka nyt jo, jos meilläkin on kuitenkin pelaajia susiengissäkin ympäri Eurooppaa, niin ei nyt välttämättä tarvi alkaa maita nimeämään ei niitä ole niin paljon niitä pelaajia, ettei ne sitten tajuisi, että kenen seuraa haukutaan, mutta tota... Ylipäätään, että onko, millaisia on isoimmat kulttuuriset erot, kuin jos sä peilaat nyt vaikka Suomea ja Eurooppaa ja sit sitä
1: Jenkki, jenkkimaailmaa? Ehkä siinä sellaisena, sellaisena isona, isona erona huomaa, huomaa joistain kulttuureista nimenomaan sen, että ää, luodaan, luodaan itsemme ikään kuin se saattaa olla sellainen, että on se sitten fysiikkavalmentaja tai fysioterapeutti tai mikä tahansa onkaan sit se hoito, tai se kyseinen taho, niin saattaa luoda itsestään semmosen välttämättömän henkilön lainausmerkeissä, ja sitä, sitä itse en, en pyri tekemään, vaan pyrin, pyrin antamaan ohje, ohjaa käsille niille pelaajille niin hyvin kuin mahdollista, että, että jossain on enemmän sit sitä manuaalista puolta, ja jossain on sit enemmän pelkästään sitä, sitä kuormittamisen seurantaa. Et siitä siitä tulia itse asiassa sieltä Jenkeistä. Ainakin siinä yliopistossa, missä, missä itse olin, niin jäi semmoinen fiilis, että siellä, voiko sanoa, oltiin aikaamme edellä tästä, tästä kuormittamisen seuraamisesta ja sen huomioimisesta, mikä nyt on, on niin kuin aika pinnalla oleva asia, että silloin, silloin se ei ollut kuitenkaan vielä, vielä niin, niin tota NS-tiedettyä asiaa kuin nyt, kun vertaa näitä Tim Gevetin ja, ja kumppaneiden tutkimuksia niin tota, siellä kuitenkin otettiin aika hyvin asiat huomioon siinä. Tarkoitatko näitä niin kuin, acute
0: to chronic workload ratio-juttuja, mitkä on, se, on joo. Se, siis, oli se ajatus, että sä lasket jonkun tietyn jakson, vaikka viikko tai kaksi, ja se seuraava pätkä saa olla, tavoite olisi, että se ei olisi ainakaan enempää kuin 10 prosenttia rasittavampi, jos, jos haluaa jotain progressiivisuutta. Liitty, Liittyykö tämä... Myöskin siihen, että katsottiin sitä, että miten sitä kuormitusta nostetaan vai oliko ylipäätään sitten ihan sitä niin kuormituksen seurantaa jotenkin
1: sun mielestä jotenkin tosi hyvin tehty sitten? Ei, ei se, että niin numerisia arvoja ei otettu, mutta että otettiin niin huomioon varsinkin, varsinkin sitä... Ää, siinä käpetin mallissa, niin, jota hän on nyt itsekin vähän, vähän alkanut kritisoimaan ja tajunnut, että ei se nyt olekaan, olekaan ää, viisasten kivi, niin siinähän mm, mun käsityksen mukaan on se just nimenomaan se äkyyt ja chronic workload ratio, eli viik- ää, edellinen viikko suhteutettuna neljään, neljään edelliseen viikkoon, ja, ja sen, sen tarkoitus on sitten tulkita sitä loukkaantumisherkkyyttä, ei niinkään sitä, että Tapahtuleeko vammoja vai ei, vaan sitä niin sitä herkkyyttä mahdollisesti loukkaantumiseen ja, ja se, se pyritään sit pitämään 0.8-1.3, jos muistan oikein, et Siinä siinä molempiin suuntiin on sitä vaihtelua. Joo, joo. Jo, koska kyllähän meillä tulee sit niitä erilaisia viikkoja niille urheilijoille,
0: että joku peli siirretään ja sitten se tietysti siirretään sellaiselle viikolle, jossa oli jo valmiiksi kaksi peliä ja sitten sit tuleekin joku kolmen pelin viikko ja, ja muuta, mutta sitten sit, sit taas, kun siellä otetaan sitä seurantaa pikkusen pidemmältä kuin edellinen viikko pelkästään, niin, niin sieltä saa ehkä paremmin sitä suuntaviivaa. Okei, okay, tuo on ihan koska toi varmaan on just semmoinen, mitä, mitä voisi kuvitella, että hirveän olennainen, olennainen olisi. Mitä sitten tuossa, jos miettii sitä niin erilaisia kulttuureita, koska mulle itselle on ainakin jäänyt, jäänyt esimerkiksi tuosta meidän niin rajanaapurista ei ehkä lännestä, vaan siitä toisesta suunnasta, suunnasta, niin aika semmoinen omituinen käsite siitä heidän niin fysioterapiatavastaan, niin miten te olette kuitenkin käynyt Venäjällä pelaamassa ja, ja, ja varmasti olette Venäjää vastaan pelannut useammankin kerran ja muuta, niin miten siellä, niin kuin, on, on, on se, että onko tässä miten iso tämmöistä, niin vähän voisi sanoa, niin kuin, Itä-Länsi tai niin rautaesiripun eroa siinä kulttuurissa,
1: että mitä siellä sitten taas tehdään? Kyllä siinä ehkä vähän on, on semmoista, mutta ei, en, en voisi kuitenkaan yleistää sitä, että Mä olen Venäjältä nyt pari kertaa miesten, miesten puolella ollut, ollut siinä, mutta aika vähän siinä tietenkään näkee, että mitä mitä vastustaja tekee, kun kun pitäisi vähän pystyä siihen omaan tekemiseen keskittyä ja ja tälleen, mutta sitten taas 20 pisten kanssa kerran on ollut yhdet kisat Venäjän kanssa, niin niin siellä se oli ehkä vähän semmoista semmoista lähestymistapaa, mitä en en lähtisi itse itse ehkä ehkä niinkään tekemään, että että, että se oli... Se oli hyvin, 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 hyvin manuaalispainotteista. Niillä oli kaikki sähköt, tikitti ja ultraäänilaite laula. Niin, no, oli sitä aika lailla. Tietenkin, tietenkin niin kuin manuaalisessa, manuaalisella ää, tekemisellä niin sillä, sillä voidaan, voidaan jeesata just tämmöisessä lyhyessä aikavälissä, mutta se, että minusta must, tuntui, että heillä, heillä oli se. Ää, se oli ainut, ainut mitä tehtiin.
0: Okei. Okay. on
1: että temppujen tekeminen oli niinku pääasia? Kyllä. kyllä ja. Okay. Ja, jos joku, joku piti meteliä joku, joku äh, vimpain, niin se oli varmaan sit hyvä juttu. <laughs> Okei.
0: Okay. Piippas ja valot, valot syttyi niin kaikki, kaikki oli hyvin, ka- hyvin
1: ka- sitten. Niin. Kaikki kunnossa. Okei. Okay. No,
0: miten sitten tänään että jos me kuitenkin mietitään, että puhutaan urheilijoista, ja, ja siis aika useinhan meillä on myöskin tavallaan tämmöinen, tietyn tyyppinen tämmöinen ajatusharha, että et, ehkä me tehdään, tai tämän voi kääntää tietenkin molempiin suuntiin, että toisethan ajattelee silleen, että aina jossain muualla asiat tehdään paremmin, mutta sitten on myöskin sellainen ajatusharhan tyyppi, että et, tota, et, et toiset ei vain osaa, kun ne tekee näitä, mutta kuin paljon sä itse ajattelet, että se ei oikeastaan edes ole, kun me puhutaan urheilijoista, niin niin, että että tekeekö noin nyt niinku just precis asiat oikein vai, vai ei, vai kuin paljon sä luulet, että siellä on itsekin sitten semmoista näitä niinku epäspesifien vaikutusten, vaikutusten niinku, osuutta siinä, siinä, mitä siellä tehdään, että et niille urheilijoillekin kannattaa tehdä sitten ää, niinku, niitä asioita myöskin, mistä he ehdottomasti kokee heille olleen apua, vaikka siitä ei välttämättä nyt ihan vankintanäyttöä esimerkiksi oliskaan. Ja tavallaan mä oon ite hirveän usein miettinyt sit just sitä, että kun, no jos me nyt mietitään vaikka öö, no näitä nyt te Itä-Blogin maita, niin tosissaan kun siellä metodit oli aika, aika tota, öö, vanhahtavia näin niin kuin suomalaiseen silmiin, niin mietin vaan itse siellä siis tosissaan sitäkin, että kun ne pelaajatkin on todennäköisesti kasvanut siihen kulttuuriin, niin jos ne nyt tuottaa sieltä tämän tästä NBA ja Euroliiga pelaajia ja muita tämmösiä ja ja ne pelaajat on kuitenkin kokenut saavansa hyötyä siitä tai tämmöistä näin, niin en tiedä, kuinka paljon me voidaan olla loppujen lopuksi ja sit sanomassa, että teette asioita väärin tai muuta. Mutta nyt sitten, kun päästään siihen, mikä se mun kysymys oli, niin oli lähinnä just nimenomaan sit se, että et, 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 kuinka paljon se itse ajattelet siinä, että se, se me tavallaan niin kun nojataan myöskin urheilujen parissa siihen niin kun epäspesifeihin vaikutuksiin ja, ikään kuin vaan viihdytetään sitä ihmistä sillä aikaa, kun luonto
1: tekee tehtävänsä sen toipumisessa. Äh, kyllä mä itse ajattelen silleen, että aika, aika paljonkin se on, on, on vähän jos näin, että vähän viihdytetään ja luonto hoitaa tehtävänsä, mutta sitten taas se, se että joku, joku pelaaja nimenomaan on saattanut äh, todeta itselleen toimivaksi tavaksi, tavaksi jonkun, jonkun, on se sitten manuaalinen, Tekniikka on se sitten, että että läpsi tämä poskille ennen kuin menet kentälle tai jotain muuta vastaavaa. Niin, niin kyllä mä itse ainakin näen sen silleen, että et mun tehtävä on siellä tuoda, saada se pelaaja mahdollisimman hyvin suoriutumaan. Et on, mit, mitä se nyt periaatteessa vaatiikin, niin se, sitä, sitä voi vähän katsoa joskus sormien läpi. Että et totta kaihan aina, aina sitten keskustellaan. Että et mitä, mitä voisi mahdollisesti jonkun asian kanssa tehdä ja, ja jos siitä ei päästä yhtään samalle sivulle, niin sitä ei lähde tietenkään tuputtamaan ihan samalla tavalla kuin potilastyössäkin tekisi. Et, et jos, jos joku ei ikään kuin osta jotain asiaa, niin sit, sit sitä on ehkä vähän turha kuluttaa energiaa energia siihen, että koittaa, koittaa tota mahdottomaan asti siinä lyödä sitä asiaa läpi. Ja, ja tästä just se, että jos, jos joku asia, nyt joku pelaaja tykkää tehdä jonkun vähän ehkä hölmönkin asian rutiinina, mutta, mutta sillä, sillä se sitten pääsee tavallaan tämmöiseen kilpailumoodiin, niin en mä näe yhtään järkeä lähteä sitä siinä ää, häntä oikaisemaan. Että ei noin kannata tehdä, jos, jos sanotaan, että se on semmoinen kaveri, joka tekisi vaikka 20 pinnaa per peli, ja jos en, ennen joka kerta, kun se menee kentän, niin se haluaa juosta päin seinään, niin siinähän juoksee päin seinään. Että... Joo, tietysti siinä pitää niinku miettiä, se, että, että,
0: että onko se niinku taikauskoa vai mikä, ja sitten se, että kuinka haitallisia nämä niiden uskomukset esimerkiksi on. Et kun niitä voi olla hy- hy- hyviä ja huonoja, huonoja näitä taikauskoja siitä, että, mitkä luot, että, että kuinka paljon tota joku oma peli tulee parantumaan tai kärsimään, jos, jos ei jotain pysty tekemään. Oli aikaisemmin äh, jossain vaiheessa puhetta esimerkiksi siitä, että Michael Jordanihan piti pitää niitä North Carolinain sortseja, Tämä oli Space Jamissäkin. Ja Space Ma- mä olen fakta tarkistanut tänne, että tämä ihan oikeasti ilmeisesti pitää paikkansa. Et Michael Jordan halusi pitää ja ilmeisesti vissiin pitikin. Mä en tiedä missä kondiksessa ne sortset on tällä hetkellä. Mutta niin, North Carolina:n vuoden 1984 mestaruussortseja koko ammattilaisuransa. Mutta sitten mä Kolme minuuttia googleti, eli tämä on hirveän vankalla pohjalla, mutta NBA on yhdeltä pelaajalta kaksi kertaa kieltänyt hänen taikauskonsa. Ja se oli Caron Butler, jonka ensimmäinen taikauskoisuus liittyi siihen, että sen piti vetästä ennen jokaista peliä puolet ja tasan puolet kahden litran Mountain Dew-pullosta. Ja puolen ajalla se toinen puolikas. NBA sanoi, että tämä ei nyt enää käy, koska tämä ei ole enää terveellistä. Niin sitten tämä kaveri kehitti uuden taikauskon ja se kävi hakemassa pikaruokaketjusta niitä muovipillejä ja leikkas ne saksilla tuuman pituisiksi ja jauho niitä pelin aikana. Ja Vendicin pillit ei kelvannut, mutta kaikki muut pillit oli ok. Ja se saattoi yhden pelin aikana syödä kaksi tai kolme muovipilliä. Ja sitten NBA ilmoitti sille, että tämä ei ollut nyt kuole. Okay, voisiko se niinku keksiä vaikka jonkun rukouksen
1: tai laulun tai jotain muuta? Samantyyppinen, samantyyppinen tarina on Suomessa joskus, äh, joskus 2000-luvun alussa pelannut, pelannut tota, Jenkkipelaaja, niin hän pelasi hammastikku suussa <laughs> siinä, siinä, siinä olisi niinku melkein sanoa, että no, onkohan tos järkeä, mutta et, oli ihan hyvä poika pelaamaan koripalloa, että jos hän halusi ties, ties riskit siitä, jos halusi, pitää sen suussa, niin siinähän se ilmeisesti piti, että ei, ei saa, ei, ei, eivät saaneet tikkua pois suusta. No
0: en mäkään ehkä sitä lähtisi sieltä väkisin hakemaan, se voi olla vähän vaikeita, vaikeita hommaa. Mutta miten sitten, jos me nyt mietitään tätä fysioterapeuttia vielä tuolla niin kuin urheilumaailmassa ja, ja jos me nyt pelataan sitä tämmöiseen niin kuin urheilu, urheilijan polkuun, niin jos me nyt ollaan mietitty ja jos me nyt on tässä ikään kuin ymmärtänyt tai oikein, että ikään kuin tuolla sitten kun me mennään tuonne ihan huipputasolle aikuismaajoukkueeseen, niin siellä se fysioterapeutin rooli on, on olla siellä ennen kaikkea vähän niin kuin henkisenä tukena, mutta myöskin sitten vähän tukemassa nyt sitä sen hetkistä suorituskykyä ja Välttämättä mihinkään tämmöisiin hirveisiin kuntoutustoimenpiteisiin siellä, siellä niin ei, ei välttämättä sitten enää, enää siinä pystytä, vaan eli, eli lähtökohtaisesti se isoin työ on, on, on mahdollistaa sitten heille se, että he pystyvät tekemään sen oman työnsä mahdollisimman hyvin, eli pelata sitä omaa lajiaan. Ja sitten, jos mietitään tätä niin urheilijan polkua, niin mitkä sun mielestä on ne niin olennaisimmat asiat, että mitä se fysioterapeutti voi, voi miettiä? Tai tehdä siellä sen urheilijan polulla, jos me nyt vaikka ajatellaan tuolta jostain 15-16-vuotiaasta asti, kun jotkut pelaajat toimon mukaan ei ole ehkä ainakaan sitä ennen fysioterapeuttia tarvinnut.
1: Joo, ja ehdottomasti se on on just niin siellä siellä aikuisten parissa, että ennemminkin pyritään pyritään mahdollistamaan ne terveet terveet harjoitus- ja, ja kilpailupäivät. Varsinkin sitten näissä, näissä lyhyemmissä ikkunoissa. Niin nimenomaan tässä maajoukkuetoiminnassa sitten Kyllä. tietysti varmaan, jos sä toimit jonkun seuran kanssa, niin sulla on se pidempi ikkuna ja silloin sieltä tehdään just vähän nii, eri asioista. Niin. Silloin, silloin totta kai toimitaan, toimitaan kuntouttavasti ja kehittävästi, että et, äh, koitan itse nykyään sanoa ennemminkin kehittävästi kuin, kuin sitten kuntouttavasti, koska siitä tulee semmoinen vähän negatiivinen viva siitä sanasta, saattaa joku, joku ottaa sen pahalla, että tässä nyt lähetäkään niin kuin kehittämään tätä, tätä ominaisuutta, mikä on mun mielestä ihan, ihan hyvä ajatusmalli. Mutta sitten mut sit siellä, siellä niin nuorempien kanssa, niin kyllä mä näkisin sen, sen sellaisena, että et sen fysioterapeutin rooli on olla mahdollista ja eikä, eikä niinkään sinänsä kertomassa niitä asioita, mitä, mitä pitäisi nyt koko ajan olla parantamassa tai että joku oot jossain huono, että tuossa pitää mennä eteenpäin. Että Ää, mahdollistaa niitä asioita ja, ja, ja antaa vinkkejä ja, ja ohjaa. Se, nyt, se, voi olla, se voi olla vaikka, vaikka sitä, että kertoo lajille ominaisten voimaominaisuuksien kehittämiseen vinkkejä, et ei, ei spesifioi sitä silleen, että kun sulla on toitossa, niin, niin sun pitää nyt sitä vahvistaa. Luuliko mä tässä nyt oikein, oikein tästä rivien
0: väleistä, että Säkään, että on ehkä ihan hirveän innoissais näistä lihastasapainokartoituksista.
1: En ole isoin fani, mutta että jos niitä tehdään, niin mun mielestä niiden pitää johtaa johonkin. Ei, ei sillä tavalla, että testataan nyt vaan ihan sen takia, että, että, että ää, joku tulee käymään vastaanotolla ja, ja lähdetään se nivaskan kanssa kotiin ja that's sitten Vaan kyllä mun mielestä siinä pitää sit olla seurantaa ja sen pitää oikeasti johtaa johonkin sillä tavalla, että, että se muuttaa sitten mahdollisesti jotain. Että et on se sitten voimatestaamista tai motorisen kontrollin testejä tai mitä nyt ikinä onkaan, niin, niin, niin tota, kyllä sen pitää jollain tavalla vaikuttaa sit siihen. Mutta sitten taas se, et se voimatestaaminen varsinkin nuorten parissa, niin sehän voi olla hyvä motivaattorikin. Että et, et nuori pelaaja, kun se, se sitä testataan, testataan voimaa ja sitten huomaa, että hei, et mä oon mennyt eteenpäin, niin sillähän silmät kiloja on silleen, että hei vaan kehittyy, niin musta on tullut
0: parempi. Joo, joo kyllä just näin. Se on niin käsittämättömän tärkeä, tärkeä elementti siinä, että me kerrotaan, missä ne on hyviä ja missä ne on parantunut sen sijaan, että me koko ajan niin kerrotaan, missä ne on huonoja. Ja mun mielestä niin lihastasapainokartoituksessa mennään kaikkein eniten tässä, just nimenomaan pieleen, että se urheilija menee sinne, sen isä ja äiti maksaa siitä, että joku kertoo heidän lapselleen, kuinka huono se on. Ja ainakaan nykymuotoisia lihastasapainokartoituksia ei kummallekaan mun lapselle tule yksikään fysioterapeutti tässä maassa tekemään, ellei ne muutu, muutu nyt sitten, että lihastasapainokartoitukset täällä, täällä näin, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että et jos me niinku testataan jotain, niin sen pitää oikeasti niinku johtaa johonkin ja sitten varmaan kannattaa myös miettiä sitä, että et, et mitä testataan, et, ei, 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 ei sun välttämättä tarvitse testata, Testata jotain niin jalkapalloilijalta sitä olkapää liikkuvuutta ja todeta, että nyt sinun pitää tähän panostaa niin kun, kolme varttia viikossa tähän sun niin kun, vasemman olkapää liikkuvuuteen, jos ei se ikinä edes vaikka esimerkiksi heitä rajahittoja vaan. Tässä on vesko. No. No, tämä nyt voi olla vaikka se vanha kunnon vasen pakki. No niin. Eiks kaikki joukkojenjohtajan pojat ole aina vasen pakki? Vähintään. Ne haluu kukaan muu mennä sinne muuten. Huonompi jalka ulkona ja kaikki oikeajalkaiset vikkelet, mm. vikkelet valmentajien lapset tulee sieltä laitaa pitkin hyökkäämään.
1: Niin, Kaikista huonoin paikka olla. Se on kyllä totta. Joo. Se, se mitä fysioterapeutti voisi mun mielestä kans, kans, kanssa tuoda siinä nuoren urheilijan polulla niin sanotusti, niin on, on sitten ne kaikkien erilaisten ärsykkeiden, ärsykkeiden tekee ne tutuiksi ikään kuin, että jos nyt mietitään Mietitään, niin monestihan sitten fysioterapeutin rooli voi olla siinä, että, että ohjataan jotain palauttavia toimenpiteitä tai, tai aktivointeja, että ne on ne yleisimmät, yleisimmät sit, missä päästään tekemään sitä, sitä ei-manuaalista välttämättä, niin siinä, että, että annetaan niistä erilaisia vaihtoehtoja ja, ja sit siitä se nuori urheilija oppii pikkuhiljaa, että mistä mistä hänen kroppansa tykkää, mistä hänen pääkoppansa tykkää, että minkä jälkeen hän on valmiimpi tekemään suoritusta ja minkä jälkeen hän kokee olevansa palautuneempi. Siinäkin ehkä katson vähän läpi sormien, kun nyt paljon mollatut mollatut kylmät esimerkiksi, niin jos joku pelaaja tykkää, että mä istun jääkylvyssä kymmenemmin saa Treenin järkeä, ja hän on oikeasti sitten valmiimpi seuraavana päivänä, niin en, en mä sitä kiellä siltä. Joo. Ja varmaan tässäkin
0: tullaan siihen vähän, että mikä on se niinku konteksti ja minkä ikäinen se urheilija on. Ja, ja just se, että jos sulla on joku nuori urheilija, niin silloin varmaan mahdollisimman vähän näitä kaikkia niin ku, tota, kikkoja ja kaikkia tällaisia, vaan että nimenomaan yritetään saamaan se niinku perusjutut kuntoon. Et kyllä, varmaan tuommoinen nuori urheilija, niin jos siellä on niinku levo- ja rasituksen suhde, unen määrä ja ruoka- tai ravintoasiat on, on niinku retuperällä, niin se on aivan sama, mitä siellä sitten sille opetetaan tai, tai, tai katsotaan, että miten se aktivoi itsensä, koska se on niinku lähtökohdassa. siellä. Lähtökohtaisesti se veneessä on niin iso reikä, että yksikään äyskäri ei
1: ole tarpeeksi iso enää. Kyllä joo, se on ehdottomastikin just näin, mm. että et siinä, siinä mun mielestä on kyllä Suomen koripalloliitto on, ja varsinkin, varsinkin sitten tota, leirityksessä, niin kyllä pitää nostaa hattua, hattua, että käsittääkseni Lohikosken Jyriä ja ketäköhän muita sitä on ollut tekemässä tätä niin sanottua meidän tapaa. Antti Koskelainen taitaa olla myös ollut Krista Puhakka taisi olla aika aika niin kuin isossakin roolissa Joo. kanssa siinä sen tekemisessä. Mut et siinä, on, siinä on niin kun, tuodaan nimenomaan esille tätä, tätä tota, uh, ur- urheilijan elämää, että et minkälaista, minkälaista sen olisi ehkä hyvä olla, että levätään ja, ja harjoitellaan ja syödään ja, ja sit siinä korostetaan myös sitä, että ollaan hyviä ihmisiä, että käyttäydytään ja kun ollaan syömässä, niin on hatut pois päästä ja kaikki tämmöiset, niin se on mun mielestä ehdottavan hyvä juttu. Joo. Jep.
0: Miten paljon sun mielestä tässä niin kuin urheilijan polulla ja kuinka, kuinka niin kuin, jos me mietitään, että mennään tuosta vaikka niin 15-16-vuotiaista, ehkä vielä yksi porras alaspäin, että puhutaan jostain 14-vuotiaista, 13-14-vuotiaista, ja, no miksei nyt 15-16-vuotiaistakin ja, ja vähän vanhemmistakin, niin ää, itse asiassa kuin paljon olennaisempaa se saattaisi olla, ollakin niin kuin, ää, kouluttaa niitä vanhempia eikä välttämättä ihan justkaan niin heti niitä, niitä itse pelaajia tai
1: urheilijoita? Se on aika fiksu juttu mun mielestä ja, ja aina jos, jos niin vasta tulee nuori, nuori urheilija ja, ja sitten sit se vanhempi on silleen, että voiko me tulla? Otet, ehdottomasti, mutta kysyt sun, varmaan tosi lapsikissa saa se jotain, mutta mä aina kannustan, että he on varsinkin siinä tilanteessa mukana. Et, ää, et, et siitä, siitä voi saada paljon informaatiota siitä, että onko onks sillä vanhemmalla mahdollisesti sit joku rooli siinä, siinä, että minkä takia ollaan siinä tilanteessa. Et varsinkin sit just jos se, että huono esimerkki voi olla se, että tulee sellainen fiilis, että, että se lapsi harrastaa sitä lajia sen takia, koska, koska iskä tai äiti on sanonut, että tätä lajia lajia nyt tehdään. Mutta sitten taas se nimenomaan, että et siinähän on sit hyvä paikka. Hyvä paikka vähän, vähän niin keskustella ehkä sit sivussa, sivussa se vanhemman kanssa siitä, että mitä, mitä, tota, mitä voitaisiin ehkä tehdä asioiden kanssa. Joo. No, sitten tossa, tota,
0: yksi vi, 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 viimeinen asia, tässä niin kuin, mikä mua aina huvit, huvituttaa, niin on, on tää, ajatus siitä, että mm, urheilijat saa jotenkin hirveän paljon parempaa hoitoa kuin tavikset. Niin kerrohan nyt sitten, että hoidatko sä kuinka paljon erilailla vaikka sitä susijengiläistä, jo, joita vaivaa juoksijan polvi, tai ei ehkä se, mutta otetaan vaikka sitten hyppäjän polvi, ja, niin saako se sulta erilaista ja hirveän paljon parempaa hoitoa
1: kuin se rape, joka tulee sitten sen saman vaivan takia? No siis molemmissahan mulla on tottakai suitsukkeet ja delfiiniäänet, en, en näkisi että se hoito, hoito tota, eroaa, eroaa kyllä toisistaan hirveesti, mutta... Et, ää, siinä on niin vaan tärkein se, että sit, sit niin, urheilija, urheilija, niin on saattaa olla lähtökohtaisesti, että hänellä on paremmat... paremmat tota, Mahdollisuudet lähteä toteuttamaan sitä, että hänellä on mahdollisesti enemmän aikaa niin. käytettävänä siihen, jolloin, jolloin sitten taas, taas se suunnittelu, suunnittelu siihen kuntoutusohjelmaan, niin se voidaan miettiä se keskustelu käydä sitten just molempien kanssa, että ehdottomasti on tärkeää, että se, se lähtee sieltä asiakkaasta, että kuinka paljon hänellä on aikaa käytettävänä siihen, niin mä en Kyllä. vaan kerro, että nyt sä teet näin, koska Kyllä. todennäköisesti
0: Kyllä. hän sitten niin ei käy. Koska ne yksilölliset tarpeethan on ne, mitkä niinku aina ajaa sitä, sitä kokonaisuutta ja sitten tietysti se niinku lähtötaso vaikuttaa siihen. Tämä voi olla yksi, mistä se tulee se, ehkä se, ikään kuin se illuusio siitä, että ne urheilijat saisivat jotenkin parempaa hoitoa, koska ne pystyy ehkä tekemään monimutkaisempia asioita ja enemmän, koska niillä on paremmat valmiudet. Ja sitten se, että kun sen urheilijan työ on pitää itsensä kunnossa, silloin, 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 silloin saattaa olla, että silloin se kahdeksan tuntia päivässä siihen, plus sitten vapaa-aika, mutta sitten jos se on se kaveri, onkin se tota, ää, toimitusjohtaja tai ei tarvi olla varmaan muu kuin ihan perus, perus tota, Dunijanpa, jolle niinku deadline painaa päälle ja se haluaa silti käydä, käydä kellottaa sen 80 juoksukilometriä viikossa, niin puhuttiin tästä acute-chronic workload-ratiosta, ja sitten kootetaan se totaali niinku, rasitus- ja stressitekijät, joissa on just niinku, sit tulee palautuminen, lepo, Ylipäätään sitten ravinto, uni, työ, työstressi ja muu, niin, niin, niin se huomioiden, niin, niin asiat, joita tehdään, saattaa olla erilaisia, mutta kyllä, minä ainakin kaikille omille potilaille niin aina sanoin, että kyllä, niin kuin jokaista hoidetaan ihan samalla tietotaidolla kuin ketä tahansa muutakin. Et en, en mä niin kuin päätä, että no joo, sä et ole urheilija, niin otan, otan tämän minun aivopuoliskon pois, että saat vaan tätä
1: puolikasta hoitoa nyt. Joo, ja... Mäkään, mäkään en, en pyri jättämään aina mitään muistikorttia kotiin sen takia, koska tänään, tänään en ole urheilun parissa, vaan kyllä aina, aina koitetaan samalla latauksella lähteä.
0: Joo. No mitä sitten ihan viimeisenä tuohon loppuun, loppuun nyt, niin onko sulla itsellä mitään tota, tavallaan nyt heille, jotka ehkä kuuntelee ja haluaa urheilun pariin tulla niin kuin työskentelemään, niin jotain vinkkiä siitä, että minkälainen on, nyt kun sen on enemmän ollut joukkueurheilussa, niin otetaan siihen peilaten, niin minkälainen on hyvä tällainen joukkueurheilufyssari? Mitä, mitä niin kuin ominaisuuksia pitäisi pyrkiä siellä
1: niin itsellensä keräämään ja kehittämään, että jos siellä haluaa olla ja menestyä? Tärkein on olla totta kai joukkuepelaaja sen joukkueen sisällä, että, että, että siellä ei ole missään joukkuessa ei, ei kovin monelle egolle ole tilaa ja varsinkaan sitten, jos ollaan puhutaan valmennusta tai huoltoportaasta, niin, niin, niin siellä, siellä jos on egoja, niin se harvoin toimii, et, et semmoinen niin yhteen, yhteen hiileen puhaltaminen, joukkueen pelaaminen on aika, aika tärkeä ominaisuus ja, ja sitten se, että on, on ehkä vähän valmis Tekemään pidempiä päiviä, niin sitä sekä monesti vaatii että, että leiriolosuhteissa varsinkin, niin siellä saattaa olla sellaisia päiviä, että aloitetaan aamu, aamu kahdeksalta ja lopetetaan ilta kymmeneltä. Että, että siinä välissä on, on taukoja, jos on. Eli pitää olla mukautuvainen ja joustava. Se voi olla sellaiset sanat,
0: mitä, mitä voisi hyvä, hyvä käyttää. Loistavaa! Mä toivon, että meidän kuuntelijat on saanut tästä nyt jotain itsellensä ja varmaan toivon mukaan, jos jotain kysymyksiä on tullut, niin voi laittaa meille kyssäreitäkin tulemaan ja seuraavissa jaksoissa sitten palataan joko meinkäläinen itse tai sitten muiden vieraiden kanssa sitten vähän erilaisiin asioihin mutta mä kiitän nyt Jarkkoa, siitä, että hän suostui, eikä pitänyt edes hirveästi pakottaakaan vieraaksi. Tästä sitten jatketaan seuraaviin aiheisiin seuraavissa jaksoissa.